2: Buenas tardes, siete minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para todos. Estás en el Ojo de la Tormenta. Ahí vamos, claro que sí. Bueno, te cuento que hoy el dólar tuvo un pique alto, ¿eh? la verdad que había picado bastante fuerte, llegó a estar 3.83 en, en la cotización blue, lógicamente, que es la cotización ilegal. Y ahora, en el cierre de las operaciones, lógicamente, quedó, la fotografía, quedó pactado en 3.79%, 379 pesos el dólar en la versión blue. Dato para tener en cuenta, mientras que en la versión oficial cerró en 209.15, no se modificó mucho, y el dólar solidario 3.44.85. En un ratito nomás vamos a ver de qué manera se comportan las otras variantes del dólar que lógicamente, ahí está, eh, el dólar Qatar, 4.20, eh, 4.20, casi 4.21. Superó esa barrera del, del 420, lo pasó a 420 con 25. 18 horas 9 minutos. Vamos con el tránsito. Poneme la cortina, Agus.
0: En el ojo de la tormenta actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
2: Ernesto Arriaga, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Hola,
1: Murita, hola, oyente de todo el país. Bueno, es importante decir que el puente por ahora está muy lento porque un camión rompió todo su diferencial en la bajada y pobre interior el no. ex-pavó oh, oh, y quedó la la un solo carril. Sí. Al haber un solo carril sí. y haber aceite y grasa en, en el pavimento, sí. eso se demora mucho. Ah, claro. Le recomendamos el Puente Victorino de la Plaza, que uh -huh. es el Puente Venezar, uh -huh. la Avenida Venezar. Sí. el puente, en la Buenos Aires de La Plata, sí. el puente La Noria pasa por cualquier lado menos por el puente por porque se va a acordar de toda la sí, gracia sí, sí. Un, un hay tres kilómetros ¿cómo? un
2: despropósito sí
1: un despropósito sí. yo siempre digo a la gente que sabe cuál es el único único lugar de los camiones autovehículos que no mira a la gente tiene ¿Eh? el, el diferencial de atrás
2: claro. Sí, sí, que... ¿Cuál
1: es el motor? El motor anda, mm. pero ¿a dónde hace la fuerza? El sí. de diferencial de atrás. Seguro. Sí, sí. Hay gente que cambia la grasa de diferencial cada 100 o mil kilómetros. Qué locura. No la cambia nunca sí. la grasa.
2: Sí, sí, sí. Una locura.
1: Yo no sé si Hugo cambiará la grasa de diferencial, pero...
2: Bueno, wow. eh, pero lo que pasa es que el, el camión ya lo vendió. Porque claro. es, la hora anda... Es, Con chofer. Es, es ecológico el... <risa> No, no, para pa, pa mí que hubo tira, grasa por,
1: por Dios. reo gracias.
2: Sí, sí. Bien. Bueno, con los informe.
1: subtes, la línea E y H, ¿Ah? con demoras. Sí. Los trenes, el Roca, la Plata y el Roca, la, el Roca, Glew, con demoras de 20 sí, minutos. Sí. Y el Mitre sigue sin llegar a Retiro. La gente me pregunta.
2: ¿Qué le pregunta Reaga? a Riaga? A Sí. Sí, un
1: Hace dos meses que no llegó a retiro. Y, y claro, Ahora claro. dígame, no le puede haber hecho enero y febrero. Eh, y sí. Es hasta abril. Quiero... No hay
2: trenes que lleguen a retiro del Mitre. Sí. Usted sabe lo que es eso. Sí, ¿no? Qué barbaridad. Qué barbaridad. En eh. fin, Arriaga le mando un fuerte abrazo. A los barrio. parques de seis, sí. ah.
1: pero con normalidad, general Paz. Sí. A paso de tortuga lenta, porque hay una tortuga que es rápida. Sí, la, hay una tortuga que es más la, lenta, La, van a la, la que tenía, por hora.
2: La, la tortuga rápida sabe cuál era, ¿no? Apa. ¿Cuál era? La que tenía el, el ex embajador de Estados Unidos en la Argentina, James sí. Chilk. Ah, ¿se acuerda? Y claro, Maradona le dijo: se le escapó la tortuga. Se le escapó la tortuga.
1: <risa> <risa> una pregunta.
2: Dígame, sí.
1: Eh, pero por favor, con el respeto que se merece, siempre, porque yo la siempre,
2: siempre me manejo con respeto, sí.
1: No, 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 yo, yo acepto. ¿El señor Hugo hizo la BTV?
2: Sí, claro. Cuando... No, no, es
1: que lo no contestará él. ¿Le ¿Hizo la BTV usted?
3: Por supuesto, sí. En tiempo y forma, como corresponde. ¿A dónde? Zona Sur. ¿Dónde le corresponde?
2: No, sur. no.
1: Yo le pregunté si usted hizo la BTV, porque está loco usted. <risa> <risa> usted no la prueba la BTV. <risa>
2: Eh, si, si usted hace la BTV, creo que no sale. Así que le mando un saludo grande. Nos vemos juntos. Chao, hasta luego. Bien. Chao. Las seis de la tarde, 12 minutos, en la República Argentina, <ríe> es increíble. No, en serio, no pasa la BTV, no, no, no. lo dejan adentro y hay que ir a buscar un abogado. Eh, vamos con la información deportiva, Goneira, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes para todos. Eh, bastante actividad, con mucha participación argentina, se está jugando los jueves, ya sabemos que es día de Europa League, martes y miércoles es Champions, sí. eh, jueves es Europa League, tenemos ocho partidos, siempre dos tandas, en la primera tanda ya tenemos los cuatro primeros clasificados que han pasado estos eh, octavos de final y van a estar dentro de la grilla que mañana se va a sortear de cuartos. Mañana se sortea a partir de las ocho de la mañana, a ver. no solo la Champions, ah. los cuartos de final de Champions, sino también los de Europa League. Ahora se están jugando los segundos tiempos sí. entre Arsenal Sporting, Ferencvaros y Bayern Leverkusen, Real Sociedad con la Roma, juega DiBala, Royal Union, y el Unión Berlín, y también tenemos Copa Libertadores de América con muchísima participación argentina, aparte de Huracán que juega Maña, en Perú
2: ¿Mañana no se sortean los bombos también de la Libertadores?
3: ¿Mañana se sortean los bombos de la Libertadores? Sí, creo que sí, porque eh, están jugando los partidos claro. que definen quiénes entran a, una aclaración, por recién un hincha de Huracán me preguntó ¿y nos quedamos afuera? No ah. Huracán, si hoy no llega a pasar esta serie con Sporting Cristal, sí. queda en la Copa Sudamericana. Ah,
2: bueno, una Copa ¿Eh? juega.
3: Una Copa, tan, ambos equipos, una Copa, la Sudamericana la tiene asegurada y van por entrar a los grupos en Copa Libertadores.
2: Bien, perfecto. Gracias, subito uh -huh. Las 6 de la tarde, 14 minutos en la República Argentina. Vamos con un auspicio. Dale, vamos.
4: Auspicio este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Bueno, como cada jueves nos vamos a ocupar ahora de Puerto Madero junto a la Asociación Civil de Vecinos de Puerto Madero que tiene el Instagram, que es Junta Vecinal Puerto Madero y está la Presidenta de la Asociación, Malala Melsner y la Vicepresidente que es Cristina Chamorro. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué
5: tardes, ¿cómo estás? Buenas ¿Todo tardes? bien,
2: todo tranquilo?
5: Todo bien, no muy tranquilo. Hoy vamos a hablar de la seguridad en Puerto Madero
2: ahí está, bien, perfecto Cristina te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono así captamos todo bien bueno, eh, contame entonces eh, ¿cuál, cuál es el, la inquietud que los vecinos seguramente le han trasladado a ustedes como sí. titulares de la asociación
5: nosotros siempre hablamos que nuestra asociación, asociación es para recuperar la calidad de vida y lo que hemos visto eh, con el transcurso del tiempo es que la seguridad en Puerto Madero fue decayendo uh -huh. y en esto este último año y en estos últimos meses ya a nivel niveles preocupantes, ¿no? Eh, robos, robos de autos, arrebato a, a transeúntes, a la gente que está caminando por el dique mm. y otros episodios más, entonces hoy queríamos particularmente estar hablando de eso.
2: Claro, claro. Bueno, eh, comencemos entonces. A ver, ¿el, el tipo de robos eh, de, de alguna manera eh, es violento? Eh, ¿Es un robo que ustedes lo tienen que ya, está considerado como que se, se estableció? Hay, hay ¿Está sistematizado?
5: Eh, el robo de autos es lo que nos está preocupando porque siempre decimos lo mismo, o sea, era algo que antes no pasaba, justamente toda la gente que estacionaba en microcentro venía a estacionar acá porque consideraba sí. no que su auto iba a estar seguro, y en este momento están rompiendo los vidrios de los autos para arrebatar lo que está dentro, o sea... Este, ya de una manera grotesca porque no es que bueno trataron de destrabar con una varilla o con lo que fuera para abrir la puerta ¿no? eh, tenemos en Olga Cosettini enfrente a la parrilla de Juan Bautista un auto con destrozado el vidrio y este, mm. para poder robar eso fue anoche,
6: ¿Sí?
2: anoche. Ah. Sí. Eh, eh, creo que alguna vez en uno de los programas lo hemos abordado el tema que yo les había comentado que en alguna oportunidad se pensaba o todo el mundo creía que Puerto Madero era una de las zonas más seguras de la Argentina, porque estaba la prefectura, porque está con los abicado por los puentes, entonces los chorros les costaba mucho escapar de ahí, pero desde que no es más área de prefectura, pareciera ser como que eh, hay, digamos, una, una especie como de zona liberada, ¿no?
5: Eso es lo que sentimos los vecinos, ¿no? Sentimos justamente que estamos en una zona liberada. Antes eh, el personal de prefectura en los puentes controlaba el ingreso de las personas, pedía documentos. Eh, hoy en día la policía no lo hace y la policía que está en la, en la zona... No, no tiene una acción de, ni de control, ni de este, hablar con la gente este, con respecto a lo que se hace o lo que está pasando en el barrio. Por eso es que estamos muy preocupados, por la inacción de la policía.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y hay, eh, por ejemplo, dentro de Puerto Madero una comisaría?
5: Bueno,
6: la comisaría eh, no está dentro de Puerto Madero, está debajo de la autopista a la altura de Rawson de Delepiane, donde está eh, Colonia Express, un poquito uh -huh. más atrás. Sí. Allí es la comisaría que nos corresponde a nosotros, que es la 1A, Ajá. Eh, pertenece a la comuna. Ahora, lo que nosotros notamos con respecto a los eh, las personas, la, la, la policía, la fuerza de seguridad que está actuando, que lo hace en forma muy mansa. O sea, recorren en los patrulleros, pero bueno, de allí no pasa. Eh, Puerto Madero tiene la característica que tiene bulevares y tiene... Eh, muchas plantas y mucha línea de árboles y de arbustos Eso da para que la gente se esconda, per, pernote Y de allí es cuando vienen los arrebatos ya sea a los transeúntes Ya sea eh, vandalizando los coches que están estacionados eh, Gente que lamentablemente hay mucha gente en situación de calle Que no se la puede asistir Sería bueno que vayan este, recorriendo constantemente, no esperar a que los vecinos lo llamen y le diga hay gente en situación de calle en tal lado y entonces mandan de la comuna o no sé de, de qué organismo de la ciudad de Buenos Aires alguna camioneta y les levantan las cosas y lo llevan. Yo sé que es una tarea tediosa, pero eh, creo que eso ejerciendo más control se podría ver y se podría solucionar, por lo menos regularizar. Eh, la otra cosa que notamos es el, la invasión de, del espacio público eh, y tomándolo como áreas de, de aseo, de baños y demás, ya sea como les dije, porque están los árboles, porque están las plantas, están los arbustos que esconden todo. Si ustedes pasan sobre todo a la nochecita es cuando ya se instalan y pasan la noche en cualquier eh, hueco y demás, también la temperatura Entiendo que la temperatura de estos días lo permite, no sé cómo será eh, en el invierno, pero hoy por hoy ocurre eso. Eh,
5: claro, porque nosotros cuando hablamos del barrio siempre decimos, bueno, por un lado está el tema de los diques, por otro lado está el tema de los bulevares por otro lado tenemos todo lo que es la costanera que forma parte de Puerto Madero que son las avenidas Calabria Italiano y la avenida de Rodríguez Achabel, Intendente Giral ¿no? y después tenemos las paralelas a a, a los diques o al agua que son Olga Cosetini, Juana Manso este, Aime Painé y Julieta Lanteño. entonces cada cada zona tiene su problemática cuando hablamos del dique, en los diques que son dos calles peatonales, hoy en día con la invasión del espacio público no puede pasar eh, un coche policía, no puede pasar un coche bombero si se produce un incendio entonces ahí tenemos un problema de seguridad que es ese que están tan eh, invadido el espacio público que ya un un coche policial no puede entrar y que la policía está más ocupada cuidándole el negocito al restaurante del, del, del dique que realmente lo que está pasando. Siempre repetimos, murió un chico ahogado y no hubo un policía alertando o, o frenando o tirándole un salvavida porque ya no están por si los robaron. Entonces, en el dique tenemos ese problema del arrebato al transeúnte, de, de que de repente pasan en bicicletas rápido y, y empujan y le sacan las cosas a la gente, y la policía está más mirando el, el restaurante que lo, lo que está pasando en en la, en la calle del dique. ¿no? Hay,
6: hay muchas este personas lamentablemente desequilibradas mentalmente y eh, atacan, sobre todo hubo dos episodios con los estudiantes de la UCA eh, al salir del colegio, que la atacaron a una chica con un cuchillo, a otra intentaron violarla, es esta gente que está viviendo en esa en esos eh, lugares que son nómades y que van cambiando constantemente de un lugar al otro. Tal vez, eh, no sé cómo sería la solución, habría que hablar con el comisario a cargo, pero si viéramos más presencia policial con un rastrillaje, con horarios, no solamente durante el día, Hay el, el horario principal donde se cometen todas estas cosas es al atardecer y durante toda la noche. Eh, así que bueno, tal vez haciendo cuadrículas O no sé cómo lo maneja la policía Esto podría llegar a solucionarse un poquito Aparte de controlar los ingresos y egresos De los um, motociclistas De los gente que eh, normalmente se ve que vienen con carritos Que vienen con cosas a pernoctar aquí al, al barrio
2: Ustedes notan o, o, o tal vez lo tienen documentado que se ha instalado o, o se dan delitos, eh, por ejemplo, dentro de lo que es la inseguridad, del estilo de, por ejemplo, de, de, de entrar a las casas, entraderas. Eso en puerto madero? ¿Se vive también no. como se vive en otros edificios que son zonas custodiadas también de la ciudad, pero que se da en, en otros lugares? ¿no?
5: La verdad que los, este, los edificios son muy seguros, gracias a Dios, porque... Tienen su propio servicio de seguridad. Entonces el ingreso al edificio es eh, más complicado. Pero tenemos una situación extrañísima en el edificio Mirador que ocurrió que hubo una persona que ingresó y llegó hasta un... Evidentemente debe haber sido una entrega porque llegó al piso donde sabía que había un, un departamento que no había nadie, sabía cómo entrar y, y se llevó un dinero importante. O sea, uno siempre dice para que logren llegar a entrar a un departamento es porque lo entregaron, ¿no? En ese sentido yo creo que adentro de los edificios, los edificios son muy seguros. El problema es en, en la calle. Nosotros eh, cuando hablamos de la inseguridad, estamos hablando de eso. Ya, nos llama la atención que a veces vemos gente que, que yo no quiero decir no quiero ser proficiosa con el tema de la gente con situación de calle porque cada persona y sus circunstancias, pero nos llama la atención que de repente vemos grupos de gente que, que, ...que se queda y que mmm, está como controlando el movimiento de los edificios. Entonces decimos, sí. ¿son o no son? ¿Es gente que realmente está en esta situación y por ese motivo está paralizado acá... O es una persona que la han mandado a que esté controlando cómo es el movimiento del barrio, cómo es el movimiento del edificio y después, en función de eso, generar algo. Nos llama la atención que hace unos meses no teníamos la cantidad de robos y arrebatos que tenemos ahora. Por ejemplo, en la calle Juana Manso, en la calle Aimé Painé, que son donde están las plazas, este, nos ha pasado a nosotros como vecinos ver gente que no es gente del barrio, que está eh, tocando todas las puertas de los autos estacionados a, cuando oscurece, ¿no? Mm. Entonces uno ve que los va como sacudiendo a ver que o sea, tratando de abrir a ver qué auto está abierto para poder sacar lo que está ahí adentro. Y uno dice, ¿pero y la policía dónde está? Porque uno como vecino lo ve y la policía no lo ve, se ven arrebatos, se ven robos con las cámaras de los edificios, que nos los pasan los vecinos, y uno dice, pero el policía estaba en esa ¿Cómo es que no lo vio? ¿Cómo es que no hizo nada?
6: Tal vez eso se deba a que transitan en, en los patrulleros o transitan en moto, pero no caminan como antes caminaba Prefectura. La prefectura caminaba. Entonces, claro. eh, ese es el tema, ¿no es cierto? Eh, que puedan ejercer una presencia más importante a la que tienen. Vemos los patrulleros, vienen con el, la licuadora esa de luces azules, que ya desde una cuadra le está avisando al que va a cometer algún ilícito que no lo haga porque está viniendo, ¿no es cierto? Eh, tal vez tendría que eh, organizarse de otra manera la recorrida. Presencia policial hay, hay policías, pero hay horas en que no están y no están organizados y si ven alguna cosa rara no intervienen yo no sé cuál es el motivo por el cual no intervienen como ser por ejemplo no se puede andar por los diques en bicicleta que eso lleva a un arrebato de una cartera, de, de un celular de lo que fuere y la gente transita con las bicicletas. O sea, y la policía los ve porque está ahí. Y no los para, ¿No? no los para. Somos los vecinos los que a veces decimos, mira, no se puede hacer esto, y algunos respetan, se bajan, y otros directamente no, a pesar de que están los carteles que dice prohibido andar en bicicleta por los bulevares, por los, perdón, por los diques al lado del agua. Y otro mm.
5: problema que tenemos, y siempre volvemos a este tema, la gente que pernocta en la vía pública, eh, inclusive en los campers o en los camiones, ¿no? porque, o no, es una persona que está ahí que en cualquier momento puede salir que puede hacer entrar a alguien en ese, eh, en ese camper o en ese, eh, en ese camión entonces, los camiones no pueden entrar a Puerto Madero, su único lugar de acceso es la avenida Elvira, Elvira Razón de Dele Piane, y de ahí se tienen que ir hacia el sur sin embargo, uno recorre todo lo que es la costanera, o sea, Calabria Italia, Avenida de los Italianos eh, Rodríguez Achaval y el Intendente Giral, y es un Camión estacionado al lado del otro con camioneros que están durmiendo ahí nosotros tenemos la gente que trabaja en Rodrigo Bueno que está preocupadísima porque hay un tema de trata de chicas que van a los camiones las buscan este, y la verdad que todo ese tema de prostitución se está generando en un lugar donde antes no había entonces las cosas son fáciles de resolver El, la gente no puede dormir en la vía pública los campers se tienen que ir los, la, los, camioneros, los camioneros tienen que
6: desde Lepiane hacia la Avenida España y no como lo están haciendo sobre italianos o como lo están haciendo sobre Calabria. Que otro tema es también el Jardín de Infantes.
5: Claro, tenemos eh, hay dos jardines de infantes en este momento a nivel inicial, uno que es público, que está en la avenida eh, Calabria al 1800, avenida Calabria y Rosario Vera Peñolosa. Y el otro es un jardín de infantes privado que está acá muy cerca de la radio, no, sobre el dique 1, este, y los el, particularmente mucha familia de este jardín dice que tienen pro problemas porque cuando dejan el auto cerrado para dejar a su hijo en el jardín, con estos inhibidores, este, para mí es muy moderno eso. No sé cómo es que logran abrir los autos sí, sí, a eh, ver, sí, y, sí. y quitar las cosas rápidamente, ¿no? Eso Entonces, está pasando a diario
6: acá sobre a 15 metros de la de la radio, lo, claro. es donde está este jardín que creo que comenzó hoy. Sí. Este
5: ¿no? ¿no? No, ya tiene ya dos sí. o tres años y, y que no tienen un policía en la puerta. O sea, yo me acuerdo toda la vida eh, el policía en la puerta cuidando el ingreso y egreso de los chicos. Siempre mm. hubo un policía en cada en cada puerta de colegio. Bueno, hoy en día ese ese movimiento, de chicos, se hace sin ningún control policial y entonces vienen y, y roban las los autos. Este, entonces, lo, volvemos a insistir: eh, Puerto Madero tiene esta ventaja de tener cinco puentes de ingreso. Antes la prefectura lo resolvía sencillamente porque en cada puente había un control eh, de prefectura. Claro. No estoy diciendo que controlaran a todo el mundo que entrara, no, pero, pero al azar, bueno,
2: ejercía cierta. pedían documentos cierto respeto, y, sí. y
5: sobre todo es eso que uno dice: bueno, ya sabía la gente que si venía a Puerto Madero había un control, y entonces mejor no me meto porque pueden llegar a pedirme datos, pueden pedir, llegar a pedirme documentos y no los tengo, o no me conviene porque estoy registrado, lo que sea. En este momento es eh, un libre ingreso y no hay ningún tipo de control. Es un todo vale. Exacto, es la famosa este, zona liberada, sí. lamentablemente.
2: Sí, sí. Este, bueno, esto de alguna manera eh, lleva a que las autoridades no estoy hablando ahora solamente de las autoridades que tienen que ver con el barrio, sino ya las autoridades de la ciudad, ¿no? Que las autoridades sean repudiadas, están, empieza empieza el, el repudio impensado por ahí en otro momento, ¿no? Un repudio que en, en, en otra ocasión era impensado, pero es eso, es la falta de electricidad, es la falta de seguridad. miren ustedes lo que le ha pasado, eh, el jefe de gobierno, candidato a, o precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta eh, fue a un bar acá en la zona de San Telmo, acá cerquita uh, sí. fue a un bar, miren ustedes escuchen, escuchen a los vecinos cuando Larreta está saliendo del bar a eso de las 11 de la mañana del día de hoy Larreta está saliendo del bar Ahí ven, ¿no? Esta es la reacción lógica de un elector que ve que el dirigente al cual lo posicionó, lo llevó al lugar en donde está, lo abandona. ¿No?
6: Totalmente abandonados nos sentimos eh, sí, sí, sí.
2: sí, claramente Les agradezco Vamos. haber venido el día de hoy Nos reencontramos la semana que no, viene Y bueno este, Podemos
5: recordarle entonces a todos los oyentes Que quieran seguirnos en la página de Instagram Junta Vecinal Puerto Madero Y que por favor, todo lo que envíen Como mensaje de foto, video Explicando la situación Dónde está ubicado Nosotros generamos con eso denuncias Y también pedimos a las autoridades Que que hagan algo con respecto a estos temas muy puntuales. Muchas gracias. Claro que
2: sí, hasta luego. ¿eh? Gracias, Cristina, gracias, gracias Malala. Gracias por el... Hasta la semana, hasta la semana próxima. Hasta la semana, bien, 18 horas 32 minutos. Vamos a cerrar el bloque con una información deportiva. Buena, Ira. Muy bien, hubo un gol
3: a lo largo de esta nota, Gustavo, un gol del Sporting en Inglaterra. El empató 1-1 al Arsenal. Con esto, esta, este resultado global está 3-3, irían a prórroga. Mientras ah, que los otros dos partidos... Eh, el Bayern Leverkusen como visitante va ganando 1 a 0 la Roma igual a 0 a 0 de visitante de la Real Sociedad y el Royal, Royal Union le están ganando al la Unión Berlín por dos goles a 0, ahí ya está más encaminada la eliminatoria
2: bien, perfecto, un dato financiero, el Banco Central como la Fed subió las tasas después de que la inflación picara al 102% anual los plazos fijos ahora van a rendir el 78% así que a jugar al plazo fijo vamos con la timba, dale, vamos
0: Late 93-1, tu verano perfecto. Solo música, nada de palabras.
5: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
0: El verano vívelo por late. Por late. 93-1.
7: Coming up, coming up, I was marching to a drum, brought the thumb,
6: brought the thumb. Always focused on me, one, 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 one. Now I wish that I could hold someone, someone. So tell my mama love her, call my baby sister, shoot a hug and kiss her. Cause life is just a mystery, and it's gone before you know it. So if you
3: love me, won't you show it, uh. Cause this life is one, this symphony, this night is one for you.
2: 18 horas 36 minutos en la República Argentina ¿Qué se ha movido en el tablero deportivo, Guito, por favor? Sigue igual que hace unos minutitos,
3: uno a uno igualando el Arsenal Sporting Ferenbaros pierde como local con el barrio Leverkusen Ahí está jugando Ezequiel eh, Palacios Real Sociedad, Roma 0 a 0 con Dybala y
2: eh, Rory a la Unión le gana 2-0 al Unión Berlín. Bueno, atentos al panorama financiero, porque otro banco en Estados Unidos estuvo ahí tambaleante. Estamos hablando del First Republic, que tuvo que recurrir a que otras 11 entidades lo rescataran. Estaba prácticamente al borde de la quiebra, como. Eh, el Banco Tecnológico. Pero bueno, en este caso el agua no llegó al río y de esta manera se salvó el panorama financiero, al menos por ahora. Eh, nos vamos a trasladar ahora a la provincia de Santa Fe. Allí está nuestra querida amiga Pat Bakir, que tiene precisamente información al respecto. Dale, vamos.
8: Hola Gus, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, mira. Comenzando por lo que se está sufriendo a nivel nacional con respecto a la falta de luz, acá nosotros tenemos una empresa de energía eléctrica que se llama EPE y está bastante moderado el tema, pero no así Rosario, Rosario está venciendo mucho en Buenos Aires, eh, tienen cortes eh, varios barrios, no, e incluso barrios céntricos muy conocidos de, de, de Rosario, están sin luz y ya hace 14, 15 días que están sin luz, es muy raro que suceda eso porque... La EPE siempre cumplió. Eh, con respecto a los lugares, digamos, a los otros distritos, a los otros lugares de Santa Fe, este, los cortes son entre 5 y 10 minutos como mucho. Claramente la energía está tremendamente explotada porque el calor que hace es extremo. Me imagino que en Buenos Aires debe pasar exactamente lo mismo. El calor está terriblemente fuerte. Pero bueno, eh, si nos trasladamos a lo que sucedió, por ejemplo, en el día de ayer, que fueron las aperturas de la legislatura, todavía, digamos, el, el gobernador Omar Perotti no, no hizo su apertura porque acá la Carta Magna este, lo dita que tiene que ser en mayo, ¿no? o sea que el próximo, dentro de dos meses, pues estamos en marzo, en mayo va a ser la apertura de las sesiones eh, ordinarias en la legislatura lo que se está haciendo hoy por hoy son extraordinarias en la cual que se está llevando a cabo bueno la discusión finalmente de estos fiscales que tanto necesita las fiscalías valga la redundancia de tribunales de cuenta para eh, empezar a actuar con respecto a lo que venimos comentando siempre del narcotráfico fíjate que Hace un par de semanas atrás yo te mencionaba a, a, a este Lindor Alvarado, ¿no? Y hoy por hoy todo el mundo, este, es como que se hizo conocido, si querés, de alguna manera, Lindor Alvarado, porque, porque bueno porque no, solamente se los conocía a los monos. Ellos siempre fueron los enemigos acérrimos de los monos. Bueno, hoy por hoy se hizo conocido porque casi se escapa de la cárcel de Ceiza en un helicóptero tremendo, 350 mil dólares el helicóptero, para llevarlo al Paraguay, donde tiene familiares. La gente de Alvarado tiene muchos familiares en Paraguay y en Bolivia. Bueno, este frustrada claramente la... La salida, o sea, frustrada claramente eh, el escape, no pudo, no pudo ser. Por último, usted cuento que en la ciudad de Santa Fe, nos vamos a trasladar a la ciudad de Santa Fe, precisamente de 75 metros va a ser el monumento que le van a hacer a Lionel Andrés Messi. ¿Mm? La provincia de Santa Fe le ha hecho en Rosario, por supuesto, su ciudad natal, pero la ciudad de Santa Fe, en un tremendo, tremendo paredón de edificio de 75 metros, van a comenzar la semana que viene a hacer este mural de, de Messi besando la Copa y las, las tres estrellitas de los tres campeonatos mundiales este, que hemos adquirido. Así que es, es una nota color en el medio de todo este tema que te había comentado. Así que la semana que viene nos volvemos a encontrar, si os quiero, con muchísima más novedad aquí en la provincia de Santa Fe.
2: Claro que sí, muchas gracias Pat Bakir, desde Santa Fe con toda la info, toda las data de esa provincia. Vamos ahora a la información deportiva, porque se agotaron las entradas para ver a la selección, Hugo Neira.
3: Exactamente, en el portal que se definió para esta vez para poder eh, adquirir las entradas Deportic, estuvo completamente saturado, más de dos billones de personas en línea, eh, tengo una captura de pantalla que me hizo un, un oyente nuestro y me la mandó una Mirá. persona de Tigre, Tenía número de fila 1.420.154, algo así. Este, donde te rezaba también que tenés que estar en fila esperando tu turno. Cuando te dan el ingreso tenías 10 minutos para completar la compra. Una compra que va desde una entrada general en 12.000 pesos, el menor hasta 10 años 7.000, hasta 49.000 pesos cada una de las entradas para ver Argentina. Esto es eh, aquí en River, el 23 contra Panamá. Contra Curazao. en el Madre de Ciudades. Veremos cómo se organizará y quién venderá también las entradas para ese partido.
2: ¿Y ese partido cuándo es? El 28. El 28. Ahora, Fecha FIFA. Eh, estaba mirando. Es increíble. En todos lados está la corrupción, ¿no? Porque aparentemente eh, la empresa que vende las entradas de la selección, hay 1.300 millones de pesos en juego. Uh -huh. eh, esta empresa tiene lazos políticos con Sergio Massa. Sí. O sea, ¿en, ¿en qué lugar no tiene una ficha puesta este muchacho? Porque está en todos lados, está en Edenor está, Ahora dicen que va a estar en, en la nueva Ede Sur, eh, Es increíble, pero bueno, eh, parece que la verdad... Este... Mi abuelita
3: Pierina decía. Es pulpo, ¿no? Mi abuelita, perdón, Gustavo, te pise. Mi, mi abuelita Pierina decía: hay que poner los huevitos en, distintas, en canastas. distintas canastas.
2: sí. No, o como dice Roberto Carlos, que hay que tener un millón de amigos. ¿no? <risa> eh, 18.43 minutos. Hoy es este día en el cual vamos a escuchar una historia del profe Piñatelli. Pero, Así que vamos con un auspicio y pegadito, el profe Adrián Piñatelli. Dale, vamos.
4: Auspicio este programa Cribe. CRIVE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El Centro CRIVE ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.crive.com.ar, sino en facebook.com/barra facebook.com/crivecom. CRIVE queda en Independencia 5182, Villa Ballester. Los teléfonos... 4768-6774 o 4767-6296. CRIBE, Centro de Rehabilitación Integral, Belepoc
2: Estamos en comunicación con el profe Piñatelli. Adrián Piñatelli, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. bien. Acá ansiosos por escuchar tu historia del día de hoy, de esta semana. Contanos. Eh,
9: cuando ocurrió la Revolución Libertadora, en septiembre de 1955, eh, muchos dirigentes eh, peronistas fueron encarcelados. Y eh, se eligió, el gobierno de facto eligió al penal de Ushuaia y a la unidad carcelaria de Río Gallegos, la número 15, como centros de alojamiento eh, de estos dirigentes. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque este sábado se cumple un aniversario de la fuga de seis dirigentes peronistas del penal de Río Gallegos. Una, una fuga casi cinematográfica. Eh, los que se fugaron fueron el empresario Jorge Antonio, Héctor J. Cámpora, que había sido presidente de la Cámara de Diputados, eh, John William Cook, que había sido nombrado por Perón su delegado personal. Patricio, Guillermo Patricio Coquelli, que era dirigente de la Alianza Libertadora Nacionalista. Y dos dirigentes gremiales. Eh, Espejo, José Espejo, que había sido secretario de la CGT y que había sido el impulsor de la candidatura de Evita a la vicepresidencia y que cuando murió Evita Perón lo frisó y Pedro Gómez, que era un dirigente sindicalista del gremio de los petroleros. Eh, eh, estas seis personas, juntos con otros, estaban alojados en Río Gallegos. Y Jorge Antonio decidió armar un plan de escape, eh, bueno, para fuerza, ¿no? Entonces, él, él primero hizo llamar a Río Gallegos a, a un agente de su confianza, que era Manuel Araujo y Héctor Naya, que fueron con la esposa de Jorge Antonio y con su hermana a, a Río Gallegos. Ellos serían el apoyo desde afuera del penal. Eh, Vos sabés, Gustavo, que en los fondos del, del, frigor del, del penal había un frigorífico y y ellos vieron que a las 2, a las 4 y a las 6 de la mañana había movimiento de personal, gente que entraba y salía, como vestidos con un delantal blanco y con un gorro blanco, típico de carnicero, ¿no? Entonces les pidieron a las mujeres que consiguiesen este tipo de delantales, las mujeres eh, lograron entrar estos delantales, lograron ingresar entre sus ropas revólveres, y así se, se empezó a gestar en marzo de 1957 la fuga. Eh, esta gente, primero se iban a fugar eh, Jorge Antonio, Kelly, Cook. Y después, como se fueron enterando, metieron también a, a Cámpora a Espejo y a Gómez. El plan era que este hombre de Jorge Antonio, que estaba afuera, comprase un auto, los esperase a las 2 y 25 de la madrugada. La fuga iba a ser primero el 11 de marzo y después se pospuso una semana porque el, el director del penal eh, iba a ser papá y no querían eh, sumarle un inconveniente extra con la fuga. Y se determinó hacerla en la madrugada del 18 de marzo de 1957. Eh, ellos te, ellos saldrían disfrazados eh, con ese guardapolvo blanco y los esperarían a las dos y media de la mañana en un lugar a convenir en la esquina del penal. ¿Cómo distraer a los guardiacárceles? Es la pregunta. Eh, mediante sobornos en la farmacia del penal consiguieron somníferos y la noche del 17 de, la noche del 17 de marzo, eh, Guillermo Patricio Kelly eh, preparó té y mate cocido para los guardiacárceles y les puso somníferos. Quedaba un guardiacárcel libre que se llamaba Campolito, que era afecto a la bebida, era un chileno que era afecto a la bebida, y en el momento de la fuga lo llamaron a Campolito y le pidieron una botella de vino porque, eh, Campolito, vayamos a festejar, que es, que es carnaval. Que es la carnaval. Entonces Campo, Campolito accedió cuando pasó sus manos por las rejas con la botella, lo apuntaron con un arma, le sacaron el manojo de llaves y escaparon con Campolito como rehén. Se subieron los seis a un Ford 1956, si bien era un auto amplio, eran seis personas, de los cuales eh, John William Cook y Pedro Gómez eran muy obesos. Entonces, apretujados como pudieron, salieron a toda velocidad con dirección a la frontera con Chile. Pasaron frente a la base de aeronáutica, eh, no los pararon, y unos kilómetros antes del puesto de gendarmería argentino, ¿qué hicieron? Apagaron el motor, había un hombre de Jorge Antonio esperándolos en la banquina, señalándoles el camino que debían hacer a Campo Traviesa para evitar el puesto de control de gendarmería. Ahora este viaje a Campo Traviesa no lo podían hacer con el motor sí. encendido porque alertarían a los gendarmes. Entonces apagaron el motor y todos empujando menos Cámpora que aparentemente tenía una crisis de nervios y estaba dentro del vehículo así empujaron el auto tres kilómetros pasando el puesto de gendarmería tanto argentino como chileno retomaron la ruta y llegaron a Chile a las 7 de la mañana de ese mismo 18 con el cambio de guardia se enteraron la fuga en, 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 en gallegos pero ellos ya estaban en Chile fueron hasta Punta Arenas eh, Punta Arenas este, descubrieron que ya había un pedido del gobierno argentino de capturarlos, tratándolos de delincuentes comunes y fueron detenidos hubo un proceso de un par de meses donde el tema llegó a la Corte Suprema de Justicia, quien dictaminó que los seis evadidos eran eh, por cuestiones políticas y no eran delincuentes comunes. Cinco fueron dejados en libertad. El único que quedó detenido fue Kelly. Kelly quedó detenido porque sí se lo consideraba un delincuente común. Kelly fue detenido en la, en la cárcel de Santiago de Chile. Eh, lo iba a visitar todos los días. Una poetisa uruguaya que se había hecho ferviente peronista, que era Blanca Luis Brum, que se dice que fue amante de Perón. Ella iba todos los días a visitarlo a las siete y media de la mañana y se quedaba una hora. Lo Iba con, acompañada por su hija Liliana. Eh, pasado un mes, ella le da ropas de mujer a Patricio Kelly, le pone una peluca que había llevado disimulada en un doble fondo de un termo, lo maquilla y Kelly se escapa de la cárcel vestido de mujer. A Blanca Blum la detienen por complicidad en la fuga. Kelly está prófugo dos meses en Chile, viviendo en los lugares más insólitos, dormía en una jaula en el zoológico, en una jaula de leones que estaba desocupada, eh, durmió en chimeneas de casas, durmió en los lugares más insólitos hasta que pudo escapar. Antes de escapar de Chile, ¿qué hizo? Se disfrazó de Cucura y fue a visitar la Blanca Blum para agradecerle las gestiones. Así fue como este grupo de seis dirigentes peronistas pudieron escapar algunos viajaron a Caracas donde entonces estaba exiliado Perón y continuaron este, su tema político eh, con distintos matices. Eh, John William Cook se fue a Cuba, adhirió a la Revolución Cubana, peleó junto con los cubanos en, la, en Bahía de los Cochinos, moriría de un cáncer en el año 1968. Jorge Antonio se, se radicó en Madrid donde lo trató a Perón hasta que fue separado del entorno peronista por eh, López Rega, este, Héctor Cámpara bueno, sería candidato nuevamente a presidente en el 73, delegado de Perón, y, y bueno, pero esta fue una casi novelesca eh, fuga de estos seis dirigentes peronistas que no los unía a nada porque... No, muchos no se soportaban entre sí, Jorge Antonio no tenía nada que ver con Cook, eh, Cámpora tampoco, este, los dirigentes gremiales tampoco se llevaban bien, pero bueno, los unió las ganas de
2: escaparse. Qué historia, qué historias que tiene la Argentina, profe. Gracias, hasta la semana próxima.
9: Hasta la semana que viene, Gustavo. Saludos. Chao, chao.
2: Bien. El profe Adrián Piñateri. Vamos con información deportiva, Huguito. Jugándose un minuto y medio de los siete
3: adicionales entre Real Sociedad-Roma, que sigue 2-0 arriba en el global. O sea que tiene cinco minutos la Real Sociedad para intentar llegar a un suplementario convirtiendo dos goles. Eh, el que sí parece que definitivamente se va a ir a la prórroga es el Arsenal con el Sporting, que están uno a uno y están igualados en el global. Así que es el único que debería ir a la prórroga. Los demás ya están liquidados. El Royal Unión goleó. 3-0 y pasó a la siguiente fase. La Real Sociedad, lo que dijimos, está esperando. El Bayern Leverkusen le ganó 2-0 como visitante al Ferencvaros y también pasó a la siguiente fase. Y el United también lo hizo temprano al ganarle al Betis
2: 1-0. Ahí está, bien, perfecto. Vamos con un auspicio. Dale, Agus.
4: Te invitamos a conocer La Pampa porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro. Bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de la Patagonia.
2: Bueno, ahora vamos a hacer una recorrida internacional, nos vamos a ir a España, donde está Romina Rinaldi, a quien saludamos. Hola, Romy, ¿cómo va todo?
7: Buenas, Uf, Buenas a todos en el Ojo. Espero que estén teniendo una buena semana. Eh, desde España les dejo la noticia más importante eh, a nivel de política internacional de la semana. Y es que China, Rusia e Irán están ensayando su armada conjunta en pleno choque entre superpotencias. Eh, por, su, por un lado, China, Rusia e Irán, que son potencias rivales de Estados Unidos, comenzaron unas maniobras navales conjuntas en lo que es el Golfo de Oman, eh, que durarán eh, más o menos unos cinco días. 24 horas antes tenía lugar el primer choque entre dos casas rusas y un dron estadounidense que empezó desde, desde la guerra de Ucrania, donde Estados Unidos es el principal suministrador de ayuda militar, financiera y humanitaria al, al gobierno de Kiev. Eh, mientras tanto, en Teherán, en Irán, eh, que es un gran enemigo de Washington desde que se proclamó la República Islámica en el 79, se están facilitando drones al Kremlin, es decir, a Rusia. China, de momento, no está facilitando material bélico a Moscú, pero sí sirve a Rusia como un balón de oxígeno al no estar aplicando sanciones a este, a este país. En el último encuentro, los jefes de la diplomacia china y, y Rusia destacaron que nunca aceptarían presiones. Las maniobras, que son llamadas eh, lazos de seguridad del 2023, participan también Pakistán, Oman y los Emiratos Árabes Unidos. Eh, según el Ministerio de Defensa chino, este ejercicio ayudará a profundizar la cooperación y eh, práctica entre las armadas de los países participantes e inyectará energía positiva a la paz y estabilidad regional, fue lo que señaló el comunicado de prensa del Ministerio Chino de Defensa. Estos ejercicios destacan los vínculos militares y políticos eh, de China con países rivales de Estados Unidos y sus aliados como Rusia e Irán. Sin embargo, desde Pekín se mantiene que se rechaza la competencia geopolítica y no quiere eh, crear bloques exclusivos. Esto es lo que China sostiene. El portavoz de la Casa Blanca, por otro lado, John Kirby, dijo a la CNN que va a vigilar, que va a monitorear, que Estados Unidos va a monitorear, obviamente, estas maniobras para asegurarse de que no haya ninguna amenaza resultante eh, de este ejercicio, entrenamiento para los intereses de seguridad nacional o de los aliados socios de la región. La semana pasada, eh, China albergó las conversaciones entre Irán y Arabia Saudí, un gran antiguo aliado de Estados Unidos, que desembocaron en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre estos dos países tras siete años de tensiones. Por, por su parte, Pekín se apuntó un tanto relevante como mediador de conflictos regionales en, en los últimos tiempos, dentro de lo que Jinping eh, eh, comienza a llamar en su tercer mandato una iniciativa de seguridad global. Global. En el discurso que eh, dio el pasado domingo, Xi Jinping insistió que el objetivo de la eh, reunificación era eh, lanzar una advertencia seria contra los independentistas en Taiwán y sus aliados. Estados Unidos, por otro lado, apoya a Taiwán en su conflicto con la República Popular de China. Esta es la, la noticia más prominente en la semana, nos vemos la semana que viene como siempre, y les mando un abrazo muy grande.
2: Bueno, gracias Romy, hasta la semana próxima. Eh, ahora de lo que es eh, el mundo, vamos a, a la provincia de Buenos Aires, hablando de temas vinculados a la inseguridad. Eh, presten atención a esto que voy a comentar, porque... Ya hemos hecho en un programa, un, digamos, hemos, hemos comentado episodios de inseguridad en el partido de Esteban Echeverría. Hubo una serie de entraderas bastante violentas, eh, crímenes, bueno, cosas que pasan todos los días en lo que yo vengo denominando el Congo Urbano. Y ahora en el Congo Urbano, eh, esto pasó en Montegrande, una funcionaria judicial de esa localidad de Esteban Echeverría, que había declarado en una denuncia contra la policía bonaerense de la zona, había participado o venía participando de pedidos de más seguridad en el barrio, bueno, le dejaron un sobre con una bala en su domicilio. ¿eh? O sea, es increíble la impunidad con la que se manejan. Entonces, eh, enterado de esta situación, la abogada le comentó que es, eh, esta funcionaria es abogada, ¿no? Le comentó a los vecinos, al grupo de vecinos. Bueno, se organizaron los vecinos de modo tal que todos los viernes van a hacer una protesta. ¿Y cómo están convocando? Hicieron una colecta, pagaron un avión, pagaron un avión. Vamos a escuchar el audio del avión que recorrió esta tarde y ustedes van a, van a escucharlo en, en digamos, <ríe> en primicia absoluta, ¿no? Para los que no son de Esteban Echeverría. Ahí va, vamos a escuchar. Ahí va el avión, ahí va el avión. Ahora tengo una, una, un audio mejor todavía. Escuchémoslo, ahí va. Bueno, esto es el Congo Urbano, ¿eh? así eh, están reclamando algo tan elemental, tan básico como seguridad. Delante de eso hay otras cosas que siguen reclamando, es ¿eh? cloacas, agua potable, vida digna, esto es la provincia de Buenos Aires. Cerramos el programa, Hugo Neira, Información Deportiva, por favor. Muy bien, se terminaron
3: todos, siete de los ocho partidos y finalmente el Arsenal se fue a la prórroga con el Sporting. Eh, los siete clasificados que tenemos en la Europa League, el Sevilla, el Feyenoord, la Juve, Manchester United, Royal Unión de Bélgica, el de Berkusen y la Roma, esperando por uno de estos dos para sumarse a los ocho que mañana van a estar en el sorteo. A las 21 juega Huracán en Perú contra el Sporting Cristal y también juegan Cerro Porteño y Fortaleza ambos tienen técnicos argentinos y 4 o 5 jugadores argentinos cada uno
2: bien, perfecto, gracias Huguito nosotros nos reencontramos el próximo lunes sabido es que mañana viernes no tenemos programa y que tengan un excelente fin de semana, chao hasta el lunes
0: Tu verano perfecto está acá, está acá. Radio
1: Caliente La T 93.1 Puerto Madero